0: 各位朋友啊，九月一号的九点零一分啊，大家没有送孩子的都已经集合完毕，那我们准备开始了。嗯、呃，那今天别看是个星期五，但是它是九月份的第一天啊。一般来照呃，按照目前啊，大概近一年的这个玩法来说呢，九月份的第一天就开门红啊，他应该会给一下的，对吧？那我们期待一下九月的开门红。呃，看一下热点新闻。首先是理想一万元限时补贴，比亚迪称三到五年会打价格战。最近各个车企都在猛烈的补贴，确实是在价格战中，有产能利用率，车企才能够实现盈利。这里就是要抢市场份额，这对于我们消费者而言是一个不错的状态。第二个就是昨天晚上啊，昨天晚上啊，部分国有大行。嗯开始啊，这是这这个这个是昨天早上的，昨天早上的新闻啊，就是大行国有大行开始下调存款存款利率，呃，存款利率和 MLF 调整都是今天存量我、呃、为今天存量房贷利率调整做准备的啊、呃，就是期待大家会比整体的预期好一些啊、呃。但是这个房贷呢，我很开心的去问了一下，反正我们家是不享受这个。这个东西的啊，那呃，这个房贷利率，首先啊、呃，昨天早上是呃，先说了一下这个呃存存量房贷的下降的情况，晚上呢又出了这个首套房和二套房的首付比例下调的这个事情啊、呃。那首套房最低的首付比例是不低于百分之二二，套房是不低于百分之三十，首套房的利率下限按照现行规定执行。二套房的下限，呃，不低于城市报价利率再加二十个基点。然后说，存量的首套房利率可以从今年的九月二十五号起申请调降，或者是变更合同利率。调整后的利率不低于原贷款发放时间那个时候城市的利率政策下限。那这次的政策调整还是有些超预期的，明确了全国统一的政策下限。啊，各个地方可以根据实际适当的去调整，就其实它还是一城一策的。同时明确了存量房贷利率可调整的时间点，可见政策推进的力度和决心。啊、呃，今天可能会有一定的反馈，但持续性是不好说的。我跟你们说一下，为什么我我们家就是不在这个不在之列啊，不在之之列。我问了一下我的朋友们，他们说我们也不行。啊、呃，有一种呢，我们家为什么不行？因为我们家不是首套房。啊，它是存量贷款的首套房的利率才可以下调，就我们家为什么不行？那我家我朋友家为什么不行呢？是因为他当时申请的是首套房，但是已经按照就是比较低的利率给他了，他也没有下调的空间，所以就虽然你看上去很好吧，但是，啊、呃，说实话就是。嗯，慢慢啊，就是慢慢的在降。那前两天网传的版本就是呃第一个是不会一次性的下降到基准的利率，然后第二个是会根据实际加 bp 的情况，范围在10到50之内。目前大概测算是150 bp 以上降50 bp， 50到100降30 bp， 低于50的降10 bp。实际的操作在测，然后呃，暂时先定大方案。都要报备统一的政策。那么这前两天的版 本， 今天的央行原原话就是不低于当时啊所在城市首套房商业性个人住房贷款的利率政策下限。比如说，如果贷款发放时当地的下限利率是 LPR 加50个 BP， 那客户是 LPR 加100个 BP， 然后 B 客户又是 LPR 加50个 BP， 那么现在该地下限是 LPR 减20个 BP， 那么这个 A 客户是最多可以调到 LPR 加50个 BP， 而 B 客户是不能调的。反正我的朋友就是不能调的那一类，就是他当时已经拿到了比较低的利率。然后银行组率先发声说：“这个毛毛雨啦，因为大部分的北上广北上深按揭客户首套房利率都是啊、呃、执行政策下限的水平的，所以本次都无需调整。”然后地产组反驳了说：“他们没有考虑到，因为认贷好像是认认认房不认贷的政策吧？啊，然后有些人二套变成了首套，从而价下降利率的情况，这个真的是很少很少这种情况啊。”这个是我们说的，呃央行发大招，嗯，没有什么大招，感觉就是我我和我的朋友们啊，基本上都享受不了他这个大招。第三件事情，我看昨天群里也发了，就是茅台和瑞幸联名推这个他们的一款咖啡，预计九月四号上市。茅台之前就搞了一个茅台冰激凌，对吧、啊？现在还搞咖啡，在呃瑞幸上了之后，呃，我们肯定要去试一试的，对不对？如果还是九块九，那就真的很给力了。茅台呢，昨天又出圈了，被曝和瑞幸推了联名款的咖啡，叫做酱香拿铁，还打出了美酒加咖啡、啊、就爱这一杯这个广告语。自从茅台新领导上任之后呢，不断在创新层面玩花活，一方面是在白酒以外的品类做尝试，更重要的是让茅台的品牌文化更接近年轻群体，提升品牌价值。他没有掉价就已经不错了。然后我问了一下我很爱喝咖啡的那些朋友，啊、呃，他们说这个茅台真会营销啊，什么之类的，就没有人想到瑞幸吗？就是茅台为什么选了瑞幸呢？还有就是我的朋友说，他一开始以为会和 Manner 去合作，因为 Manner 很喜欢搞这种营销的，然后最后是瑞幸先啊、呃，先先先拿到了。好，还有一个新闻就是第三届“一带一路”国际高峰论坛于十月举办。啊、呃，我们之前是在一七和一九年分别举办了第一届和第二届国际峰会，一百四十五个国家参与，国际反响非常好。今年是一带一路倡议提出十周年，本次的峰会意义更加重大。当前国内经济仍然面临较大的压力，此此时召开峰会，加强国际合作，也将促进国内企业走出去，尤其是基建、港口、跨境贸易等方向，有望获得市场的关注。呃，我就顺便一起讲了啊。呃，这个“一带一路”这个事情呢，我我们已经就是讨论了很多遍了。就十月份十周年，对吧？这几个字要记住。然后其实呢，今年对于“一带一路”还有很多的催化，比如说九月五号的时候有东方经济论坛将召开，九月九号的时候有 “G20” 峰会将召开。此前还有报道说，中吉乌铁路将于九月开工。啊，说全长有523公里，建成之后会缩短那个货物的运货运的路程九九百公里，节省时间七到八天，成为中国到欧洲、中东最短的货运路线。就这个其实很难很难去做啊！中吉乌铁路讲了十年了吧？因为实在是中间的什么什么要遇山要劈山，对吧？那那个太难了。还有一些就是什么像在什么豆腐里。要打个洞什么这，反正就是各种难吧啊。然后他当中的个股的话，他当中个股有铁路轨交这一块的，有新疆基建这一块的，有石油矿山这一块的，有国际工程这一块的。但我看了一下，像昨天呃游资很喜欢的北方国际啊，对吧？都都没有怎么涨，反而是新疆的那一批股涨得比较好。那后来去问了一下，原来是因为有网传说新疆。啊，新疆可能会开，呃呃，就是什么、啊，新疆为向西开放的枢纽中心，要自己就是就是成立一个自贸区这个政策，啊，这个主要还是由于这个8月26号，总书记在乌鲁木齐听取新疆党政及兵兵团工作汇报的时候呢，呃、啊，就是有有提到啊。就是要支持新，就海关总署也提到支持新疆建设向向西开放桥头堡，助力新疆扩大口岸开放这种。就是2016年的时候，他就提出要深深建自贸区。然后就是昨天涨的这些股，像新疆交建啊，是为什么啊？为什么就是会涨呢？为什么烂板呢？就就这些原因，就是内幕内幕狗。然 后， 新赛股份的 话， 因为它的实控人也是新疆生产建设兵 团， 然后大股东是这个这个主营中欧班列这业务 的， 因为还有原道通 信， 它地处新疆 啊， 做这个 AI 这一块的数据挖掘 的， 还有惠家时代在新疆有六家百货中心、四家购物中心、十家独立超市 啊， 这个就这这个概念股 啊， 概念股再大家大家挖掘一下。好、哦，这个是一带一路的峰会这件事情，就是除了除了一带一路之外，还会往新疆这块去靠一靠。第二件事情，呃，互规产业公告称，国家集成电路大基金提前终止减持计划，啊、呃，因为互规产业它不满足减持新规的条件，同时由于它没有实控人，所以互规的第一大股东。呃，也是按照实控人就是来要求他的，所以大基金也不是想卖就能卖的，所以他只能提前终止减持计划。啊、呃，像大股东这样的都不能想卖就卖，对吧？但是人家东方时尚哎想卖就卖，但后来也也也准备要买回来啊。嗯、呃，然后就是有关部门称，近期将陆续出台促进新能源汽车贸易合作等专项政策措施。出于国内新能源车产业链优优势，国内汽车出口高速增长，为未来贸易环节，呃，再有再有政策支持的话，有望继续扩大出汽车出口的规模。然后就是呃，这个有关部门宣布提高三项个税专项附加扣除标准。简单测算一下，就是如果你上有老下有小，再有二胎，同时背负房贷的兄台们，按月薪两万计算，可以每月少缴三百元。虽然不多，但是苍蝇腿也是肉。我看另外一种测算，好像是说月入一万的人好像是不用交税，就是就是你就是又有两个老人要抚养，又有孩子要养，又背了房贷，月入一万可以不用交税。好，那我们具体来看一下昨天的央行放大招。呃，第一个是存量首套房利率下调呃，就是它原文的措辞是原贷款发放时的利率下限，当时普遍是 4.8 而不是如今普遍的 4% 所以下调的空间没有这么大，这、就、个是要注意的。这个是从9月25号开始的，呃，平均降幅百呃零点个百分点，每个房贷家庭一年节省超过 5,000 元。反正我和我的朋友们都没有享受。第二个是全国降低首套房比例，比如二套呃和啊比例和二套房的比例，呃，这个我刚刚也讲过了，首套房你只要付两成。啊，然后未来的八成慢慢还，还二套房就付三成，但是利率也降了。对于北京、上海呃这些二套房，可能刺激也不小。嗯、呃，第三个是买房的贷款利率，呃，首套房不变，二套房的利率下限从 LPR 加60个基点下调到 LPR 加20个基点，也就是说，如果现在买第一套房，贷款利率 4.2 最多能降到 4， 如果是二套房的话，就是 4.2 加了解，就是 4.4。但这是下限啊，能不能拿到不好说，啊、呃，但这个力度是非常大的。但昨天呢，房地产板块大跌 5% 可能是认资金认为政策出完了，属于利好出尽。但是晚上又出了这个首套房、二套房贷款比例下调这个事情，所以今天的房地产还有顺周期消费可能会来一波。嗯、那么网上传呢小作文啊，小作文的这个公司有三六五网、金投发展。巴拉巴拉好,<咳>好，然后国务院呃提呃有有有几个啊，就是三岁以下的婴幼儿账户专项附加税呃标准提高，由每个婴儿每月一千元提高到两千元。那三岁以上的就怎怎么样呢？不知道。啊，三岁以上的就是子女教育专项费了。也是从一千元提高到两千元，然后赡养老人专项附加税由每月两千元提高到三千元，这都是从今年的一月一号开始实施。那还可以去享享受退税的，嗯，然后就我我说的这个测算就是这个：如果你是独生子女又生了二胎还要养老人，一点五万的工资也可以不用扣个税了，而且是从今年初就开始的。主要社会的群体是上有老下有老下有小的中年人，以后可以每年少交一点个税。当然要享受到这项优呃优惠的政策，至少得月薪过万，很多人还不够格呢。根据专家的测算，个税优惠一年最高能减少 1.6 万，平均就是2 0 0千到0 0惠及的家庭 5,000 万户左右。但不管怎么样，算是真心白银的一个让利。总之，降存量房贷利率和降个人税收都是变相的发钱，而刺激消费最好的手段就是提高收入，减税也是提高收入的一种。啊、接着就讲一讲东方时尚昨天刷屏的一家公司，它它做什么的？国内驾校第一股，我们以前有买过这个股，你们有没有印象？当时是元宇宙很火的时候。元宇宙一会儿加军工，然后我说那元宇宙为什么不能加一下驾校呢？驾校也可以元宇宙开开车练习嘛，对吧？啊，讲到这个我又在考驾照啊，太难了。好，那这个黄乐说东方时尚涨停了，那是因为要要买回来，知道吧？就称为被称为史上最严的减持新规刚出了不久，就有上市公司顶风作案。啊，他呢是8月28号通过大宗交易的方式减持了340万股。那它虽然是大宗交易卖的，因为新规啊，新规说的是不能通过二级市场卖嘛，但是啊，这个政策肯定会去堵这个漏洞的。现在呢，他是被责令道歉，并且尽快要买回来，虽然比罚款60万有进步，但是也有点不痛不痒。呃、啊，一是回购得有时间期限，不能让它一直拖着，变成高处减持、低处回购，因为他28号减持的股价还有七块左右，现在跌到了六块三，啊，就相当于他做了个 T 啊。第二个是要加大处罚的力度，应该把违规减持的罚没，再责令买回来减持的股数，不然以后大股东都可以效仿，啊，这个只史上最严减持新规变成了纸老虎，大不了我再买回来呗，你能拿我怎么样呢？那东方时尚作为第一家，现在是热泪买回，并没有罚款，算是网开一面，希望下不为例，否则这个不只给牛市啊，不不不止给股市一个大耳光，也在挑战村里的公信力。那东方时尚，我们说国内驾校第一股，上市后也是风光无限，股价一度涨到 32.2 元，但是这些年每况愈下，最低跌到过5块钱，现在7块钱，就让大股东迫不及待的要去减持套现。关键是这些年卖了一亿多股了，真的把股市当提款机。然后再讲一下华为，华为的话，我看了知乎上不是有一篇文章专门讲这个的嘛，他说。呃，首先就是华为新的新麒麟并没有使用国产的 DUV 光刻机。呃，之前有篇文章是专门讲，就是我们的 DUV 的光刻机怎么样通过多重曝光，把这个那个阿斯麦的那个就是什么1980 DI 这个型的光刻机，它本来造的是这个28纳米，对吧？然后呃。就是它最适合上是8纳米，但是引入了多重曝光之后，可以做到14纳米甚至7纳米。然后这件事情呢，啊、呃，好像是被泼了一盆冷水说，说这个没有使用国产的 DUV， 啊、呃，但是就是反正就说这个就是能够能够大概通过某种方式吧，然后造出7纳米的芯片不容易的。然后第二个是说什么什么确定的小秘密，说新的麒麟芯片确实完全是由华为自行设计生产的。呃，到底有没有买下中芯国际的小工厂什么之类的？也打问号吧。第三个是以后中国的光刻机的研发全面会转入以华为等民企为主的主导的时代，将大大加速。第四是华为在光刻机和 FAB 的投资不包含国家的那一部分。就已经是数百亿人民币，但是他们说是三百亿啊。第五个是华为的保密能力特别强，中呃美国大部分时间都没有发现，比军队还强。美国和大部分中国人都不知道华为花了几百亿，这笔消费啊、呃、这笔钱并没有浪费啊，这种投资规模和效率都是比较罕见的。然后这两天 m t H 6 0芯片的热度已经起来了，昨天也跟大家说过了啊、呃，昨天花哥哥在我做直播的时候说可能是五纳米的，但是。呃，我问了一圈，都说是7纳米的制程，啊、呃，但不是被制裁之前的一些库存的芯片，呃，据说用的就是阿斯麦的，我说那个光刻机，呃、因为这个1 9 8 0 di 光型光刻机好像是没有被禁的，然、呃、后他们通过了呃多重曝光，多重曝光去制造7纳米的这个芯片，它可以看作是一种以成本和良率换制程的技术策略。本质上依然是光刻设备难以直接实现制程精度下的一个妥协啊，牺牲良率和成本实现七纳米。然后第二个是不意味着中芯国际能够突破芯片制程工艺进行五纳米以上的芯片代工。目前 a s m 的 EUV 的光刻机都中国是完全禁售的，技术突破起码要五到十年。然后七七纳米在未来三到五年的消费电子领域依然是能打的，在 95% 以上的使用场景下，普通人感受不到七纳米和五纳米的差距。手机算力已经过剩了，其他领域比如说汽车电子、工业电子、军工航天能达到2030年之后，所以短期内我们不一定是一定需要 EUV 的光刻机的。另外这款手机对于华为来说至关重要，因为华为大战略是手机作为现金奶牛，养着通信业务和研发支出。三年期手机残废之后呢，华为的研发支出已经停滞几年了。这几年也开始尝试搞汽车替代手机，但是没有搞成，主要是因为我国家不让啊。这个余承东很想让，但是任正非接受到呃、啊、那个就不让。那这次手机很可能会大卖，华为又能够重新站起来这件事情呢，还是专家的这个这个说法。他说到二零二五年可能会卖一千一千。万台呀、啊，呃，我个人问了一下，他们好像说没有人愿意换手机。啊、呃，第五个变数，在美国下一步的动作是逐步开放合作，还是针对中国的中芯国际，在一第一 U v 的光刻机等关键环节去搞一些幺蛾子？短期难以预测。啊、呃，最重要的一条就是，对于投资来说 ，Mate 六0对抗没有帮助，对华为也有帮助，但并不是突破了重大的工艺的国产科技革命。这个事很难成为科技很大的一个主线，啊，这个就是现在就是一个，呃，就是题材迷茫期，大家选出来的一个方向吧。然后另外呢，就是，呃，由于这个光刻机的事情呢，那光掩模板材料也可能会受益于华为的回归。呃、目前来说，呃，这个掩模板主要是用在芯片的光刻封装的工艺当中，原理就类似于这个胶卷底片。掩膜板主要集中在，就产能啊集中在日韩美，国产化率仅 5% 那么预期差就是麒麟生产问题解决之后，华为媲美英伟达 A 1 0 0的国产 GPU 可能也会随时亮相。受益最大的是上游材料啊，特别是国产的光掩膜板。那 A 股主要的是有冠石科技，它是以比较成熟的制程，就是4 5五到二十纳米为主的。啊，总负责人是出生于张汝京的团队。然后还有路维光电和轻易光电都是以平板显示演播板为主营的啊，但是它的技术是稍微的成熟那么一点啊。大、嗯、家讲一下板块热点，板块热点有半导体和光刻机。昨天那个容大感光20厘米涨停之后，很多人来问的。其实容大感光是游资喜欢的个股，因为它有20厘米，然后它又里面有游资的资金，但是它做光刻胶做的并不是很好，像南大光电。还有这个徐州博康都是做的比较好的，徐州博康就是后来被那个华茂科技给吃掉了，就也没有买下很多，但买下了百分之二十三的股权。还有像金方科技就是做封测这一块的，还有永曦电子也是做封测的。大模型这一块，就中国首批的大模型版号发放，呃，有十一家获取获准了 APP 小程序直接可用，啊、呃，这里面呃，图文信息啊是华为榜的。然后还有中科信息、科大讯飞、托尔斯、昆仑万维等等。另外，这个华为产业链当中，华为的智能芯片和五 G 芯片有最大的落期呃预期差，还有先进封测都有涨。那么目前来说，次新股的更新股份是申尾龙两连板，还有什么奥科玛、立合、新创意信息、中富电路等等，还有一带一路和新疆板块呃。刚刚也讲过了，新疆交建、新赛股份、长久物流、原道通信、宝矿、宝地矿业等等。科创板的话是降准入门槛，这件事情一直在聊，但是一直没有没有降下来。嗯、呃，最近涨得比较好的有什么泰林威、康鹏科技，这些都是呃次新股啊，科创板次新股，还有清越科技、呃盛邦安全。这个刚刚讲过了，一带一路啊，一带一路的个股包括了铁路轨交的，包括了新疆交新疆基建的，包括了石油矿产的，包括了国际工程的，新疆自贸区啊，刚刚也讲过了啊，刚刚那个表那个在前面的一个里面漏了汇嘉时代，还有国产大模型啊，国产大模型就很快就落地了，就现在就是点开网页之后就可以直接看到 AI 的入口了。有百度、抖音、百川、中科院十一家，那百度的文心一言迅速登上了 A P P Store 免费应用榜的首位。啊，这个就是国产大模型渗透率从一到十的过程正式开始了。这位大模型的试点是在北上广和其他省份有不同的名额。能够在第一梯队呃第一批试点的大模型肯定就是每个地方第一梯队的能力了，都是训练了半年的时间，能力强弱放出来比比就知道了。根据 ChatGPT 的经验呢，从零爬坡到峰值大概有半年的时间。最近的访问量 ，ChatGPT 已经开始出现下滑了，所以当前到明年的春天是国内大模型渗透率快速提升的阶段。当然，那个百模大战之后，可能这个时间段会缩短啊。未来估计，呃，最后能剩下的也。不过三家能够抢到市场的份额的大模型，感觉要满足几个几个条件：，一个是基础能力要足够强，第二个是足够的用户群体帮助他去训练，第三个是要有足够丰富的生态，啊，各种的插件，像 GPT 四的插件已经有九百个了啊,啊，公司观察，公司观察。增减持啊，当中有什么？石英股份、中国巨石、互辉产业、江苏银行啊，都、就是反正就要么不减持，要不要增持？啊，回购的话有科沃斯啊，它的股价就应该很厉害，还有一到一点五元回购股，一点亿元回购股份；还有君普智能三千万到五千万回购股份，华友钴业六到十亿元回购股份，视觉中国三千五百万到七千万回购股份。然后还有就是大额解 禁， 大额解禁的 话， 这些实控人或大股东是可以减持的啊。就是今天今天的大额解 禁， 像盛德鑫泰呀、大业股份、迦南智能、昆工科技、新亚强、微电生理等等这些大股东都是可以减持的。然后还有什 么？ 还有爱玛科技也要要回购股份。那个才哥喜欢的是9号 吧？ 爱玛还有没有买他的电动 车？ 还有就是这个，呃，中原海能下属三家单船公司签署 LNG 的一个呃造船合同和租船的合同。嗯、还有什么事儿？啊、呃，这个 ST 彭博士实控人收到了证监会立案的告知书。中贝通信啊、呃，说他的算力租赁业务尚未产生收入，但是他最近涨得挺好的，好像。其他没啥了，已经二十八分了，大家可以去看一下整体的市场情况。呃、还是地产啊，地产今天会稍微强一点，地产、物业昨天都是大跌的，今天稍微恢复了一点。智能家居啊，这个奥科嘛，它不一定是真的是智能家居里面的啊，但是一带一路的概念股。啊，就前面就是这个地产啊，地产、装配式建筑也涨。这个森音创业，我都我都没有覆盖过这只股啊。还有地“一带一路”的地摊经济，工业大麻前两天也涨的比较多，但我我没有给大家列，是说美国说可以将工业大麻列入到药品行业，就昨天涨了一下。金地，金地，昨天啊，前前几天有人来问了重，重重心股能不能交款？然后我说可以交，没问题。哎，赚钱了，对吧？起码赚了多少钱？六百块。他他中一中一千是一一千股还是五百股啊？好久没有中中新股了，已经忘记了。哇，这个。今天都不是很好哎，你看像这些股啊，都是昨天的就是油资，就是游资就争争抢很激烈的股啊。啊、呃，不过昨天那个最惨的还是买了经纬纺机的，啊、呃，由于他那个中报发不出来，直接停牌了，就被关在里面啊。今天，今天好像确实不是很好，像我们昨天说的。这一些啊，从这里尾测开始，这些股都是呃华为那个手机的概念股，呃，像是昨天有聊到说散热这一块是比较重要的，对吧？就飞荣达、德邦科技，这那专家啊硬、呃、推的啊硬推的这个这个行业，然后这个。大湖股份、中电环保这一些啊，核污染的，昨天下午拉了一下，今天也不是很行啊。啊，倒是地产链的这种橱橱柜啊什么之类，稍微涨了一涨。还有什么？还有什么涨的比较好的？存储芯片啊，这都是芯片。哦、芯片，芯片都是芯片。这个是地产，啊、哦，这也是存储芯片。这一重工是一带一路。这个是地产，哦、真的没咋这也是芯片，北方华创。嗯，今天，今天又是芯片的一天吗？科创，科创前两天涨得比较好，今天不是那么的啊，但也不错，可以去看一眼啊，可以去看一眼。像、啊、创业板目前来说涨的是权重啊，宁德时代、东方财富这一块；科创的话涨的哦，涨的基本上都是半导体这一块，那跌的是。跌的也不是很多啊，也有半导体啊、呃，跌的也是半导体，涨跌都是半导体。好、哦，大家有什么问题没有啊？哦，对，去看一下东方时尚，东方时尚不会集合竞价又买回来了？哦，没有，我我估计他应该会慢慢的买吧。他是二十八号减持的呀，二十八号集合竞价减持，对吧？三百四十万股，我们都给大记上。以后拿出来讲讲啊，应该没什么事儿了，对吧？好，那今天就到这里，下午记得来领红包雨啊，拜拜。